0: Salve rapaziada, eu, Augusto Oliveira, esse é o lado Negro da Negra Força, somos heróis de rosto africano, certo? E semana passada, quinta-feira, gravamos com o Yuri Marçal lá na Happy Burger, também convidamos nossas parceiras do Meteora Podcast para participar dessa mesa com a gente. Teve um momento de fazer piada, teve um momento de falar um pouco sério, teve um momento de questionar algumas coisas aí e sendo uma gravação ao vivo tem todas as dificuldades de fazer as coisas ao vivo então tem um momento aí que tem uma microfonia um corte abrupto no áudio tem um momento que as pessoas falam fora do microfone e fica um pouquinho mais baixo mas a gente trabalhou aí o um podcast como o Urives Trabalha Jóia espero que fique do agrado de geral aí, certo? gostaria de agradecer muito ao Digão que operou a mesa de som foi nosso engenheiro de áudio no dia gostaria também de agradecer ao Minizu que é o meu DJ, quando eu faço rap e me acompanha aí em todas as minhas aventuras de produção de outras paradas também, juntamente com o Beans. E também gostaria de agradecer o Gustavo Salgado, o Fernando e a Ana Biriella, da Happy Burger por terem, mais uma vez, ab abrir as portas para a gente, trocar essa ideia e tal e construir esse espaço seguro, onde a gente pode falar do que a gente quer. que eu acho que é muito importante a existência desses espaços semana que vem vai ter o um podcast sobre masculinidades aí também no feed de vocês espero que vocês gostem bastante fiquem aí com o podcast e solta a vinheta aí eu do futuro
1: Mesmo que aqui seja um momento mais de fala, é importante que a gente celebre nossos rituais de uma maneira apropriada aí, né? Até porque nossos ancestrais estão tudo olhando, a gente não pode fazer feio. Então, a importância do DJ, a importância do Ogan, né? Nos nossos rituais. Tá aí. E... Antes de mais nada, né? Barulho aí pro Yuri Marçal, que chegou aí, tá aí com nós. É... Eu sou o Augusto... Eu sou o Augusto Oliveira, é, tá, somos o lado negro da força, certo? E, assim, <risos> é, a gente acredita muito no valor de deixar as pessoas mostrarem quem elas são. Então, é mais importante do que chegar aqui e fazer o papel de rosto e falar você, tal pessoa, barulho para tal pessoa, acho importante que as pessoas possam se apresentar. Porque muitas vezes as pessoas aí, sendo pretinho, você sabe andar na rua, a pessoa define você e te coloca numa caixa. Melhor deixar as pessoas falarem por elas mesmas, né? Então se apresentem. Antes de mais nada, barulho pro Meteora Podcast, certo? Tá aí com a gente e... É isso, se apresentem.
2: Tá funcionando, gente, tá, né? Tá funcionando! Uhul! Esse aí é do Rio mesmo, hein? Eu quero ver a galera de São Paulo agora.
3: <risos>
2: gente, pra nós é uma honra. Nós somos do Meteora Podcast. Eu e a Cris vai se apresentar daqui a pouquinho. A gente sempre tá junto aqui com os nossos parceiros do Lado Negro da Força. Fazendo podcast, tentando levar um conteúdo pra vocês. E, cara, tô nervosa, né? Tô do lado do cara, né, meu? Vamos lá.
4: É isso aí, galera, eu sou Cris Guterres. É. Ó, eu fiz uma cirurgia recentemente, e aí eu vim com essa voz super sedução. Ah, porra, você me chega com uma hora, neguinho, de atraso, caralho. É. Mano, é um... isso porque eu tenho boca grossa. Você já imaginou se a boca é fina?
5: Eu? É? Eu? Um tá?
6: Eu já chego aqui com uma dura TPM, cara. O que está tá acontecendo?
4: Mano. O negócio é assim. Você
5: E aí, aí, aí. Tá alto pra caralho essa Nada. porra. Oi, beleza? Aê. Nossa, muito alto. Meu nome é Fábio Cabral. Eu sou escritor, autor dos livros Ritos de Passagem e o Caçador Cibernético da Rua 13. Né? E aí tá vindo o próximo livro aí, que se chama Cientista Guerreira do Facão Furioso. Né? E é isso. Valeu.
1: Se apresenta aí, cara. Acho que o pessoal não sabe muito bem. É. Ah,
5: caralho. Ah, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Esqueci. Ó, fazer uma palha aqui. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ó. Eu com a minha companheira aqui, ó, Carolina Desirê, a gente está fazendo a aí, oficina aí de afrofuturismo no SESC, viu? Rede SESC aí, ó. Tá? Teve agora aí em janeiro, teve em fevereiro aí no SESC, nas Fábricas de Cultura. E esse ano aí vai ter mais SESCs aí. Em breve aí a gente vai falar sobre mais aí. É só acessar lá a rede afrofuturismo que a gente fala pra vocês. Valeu? Falou? Abraço!
1: Boa. Já vai embora, já? Não. Tem uma hora de conversa ainda. Vamos, vamos trocar essa ideia.
6: Deixa eu falar nisso aqui que tá mais alto.
1: É, galera, começar
6: agradecendo todo mundo que colou. Meu nome é Yuri Marçal, tô muito feliz que vocês vieram aí, tamo junto mesmo, dia de semana. É, perdão pelo atraso, peguei um trânsito da porra, e eu tô distante daqui. E é isso aí, vamos, vamos começar isso, que já estamos já em cima e vamos, vamos botar pra fuder. Obrigado vocês
1: terem vindo, hein, galera. Valeu!
6: E é, aí, 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 tá legal também. Né? É,
1: agora se chegou a... Né? Fala... Mas esse aqui tá o Barry White, né? Falar igual o rapper aqui. é. Então, é, quando essa oportunidade se apresentou, né, vai ter um show aí no domingo, é, a gente pensou, mano, o que, que a gente vai trocar ideia com o Yuri, né? Porque é raro a gente poder parar e trocar essa ideia com mais gente e tudo mais. E a gente não queria pegar e falar, tipo, e aí, Yuri, qual é o limite do humor? Que não é isso, né, gente? É, eu acho que a gente... Vou embora agora, se tu me Você já sofreu RACISMO! Mas não, eu, acho, eu acho que a gente pode se aprofundar mais nas ideias, né, mano? Tipo, ter uma experiência mais... Mas, tipo, mano, trocar ideia. A gente, todo mundo amigo aqui, todo mundo passa por algumas coisas semelhantes, uns é, mais, outros menos e tal. E eu acho que a gente pode encontrar esse lugar comum, ao invés de ficar como tudo começou na sua vida, assim, essas entrevistas meio de, tipo, late show... E tal, que também tem o seu espaço, é importante para apresentar, mas eu acho que... Olha aí, que se grave, é um o que, que aconteceu aqui? Gente, Barulho Pudigão, que é nosso engenheiro de som hoje. <risos> uh! Também do lado negro. E eu acho que a gente pode trocar essa ideia um pouco mais informal e tal. E eu queria começar, já que a gente tá na Happy Burger, vou te jogar na fogueirinha. Seu top 5 de MCs aí. Puta que pariu Aí cada essa. um pode falar o seu também essa <risos> Jonga, Jonga Djong...
6: <risos> é, Cara, é foda porque o rap é muito novo pra mim, tá ligado? Então a, a, as minhas referências são Ih, aí tá melhorando As minhas referências são muito da galera atual pra caralho Então tipo o Jonga, eu acho foda O Rincon, eu acho foda MC porra, botou minha autoestima lá em cima Rashid, eu acho foda Tem, tem uma galera aí que, que, que eu sou foda pra caralho A Drica, eu amo de paixão e acho que é, falei 5 assim já, não falei? Falei? Alô? Baco, verdade, verdade, baco, baco. É que todo é, top
1: 5 é, tem 6 pessoas, baco. gente. Que é verdade, tipo o basquete, tem o um sexto homem que fica ali no banco. É, é, Machucou, aí, Machucou aí, a gente. perna, é o sexto, né? E vocês, qual é o top 5 de vocês? Putz, meu top
4: 5, Eterna Forever, Eric Badu, hum. sempre. Oh! Sempre tocando Eric Badu, mas é. E as minas do rap aí, Origens, estou ouvindo pra caramba também, pra fortalecer as minas. adri que é, o que mais é que tem aí no seu top? Eu vou repetir, né? Erika Badu,
2: Lauren Hill, Kendrick Lamar. É porque eu estou emocionada que ele está chegando. É... Só
4: pra não dar moral pro Baco, pro John.
2: <risos> não, eu vou repetir, né? Tô tentando pensar em alguém diferente, mas acho que é isso. São esses. tô nervosa.
1: E o seu Cabral?
5: Ih, brother, eu não sou muito de música, não, mano. Assim, somente. Principalmente... Ih, vou decepcionar os brother aí. I... Ah, o que eu tenho escutado, assim, né, atualmente, muita música afrofuturista aí, somente por causa dos serviços, sabe? Muito. Muita banda, tipo, né, Sun High tá ligado? É, nossa, eu falei, tá ligado, tá ligado a coisa de, a coisa de paulista, né? Aff, mano. Tô 10 anos aqui, mas não sou paulista, não, pô. Aff. Janeiro. não, nada contra São Paulo, adoro São Paulo, amo, por isso que eu tô aqui. Essa é, Ray Orquestra, George Clinton, Pali Realmente Funkadelic, né? Ornette Coleman, né? que é um jazz muito louco, mano, um jazz muito louco. É, Herb Hancock, né? as coisas assim, na verdade é o que eu tô ouvindo atualmente, é porque eu não tenho muito favorito, entendeu? Depende do que eu tô ouvindo no momento, e no momento aí, por causa de pesquisa pra dar das oficinas, tô ouvindo isso e tô gostando demais, entendeu? Mas eu sou um bem velho, anos 70, 80. Eu nunca achei que fosse gostar de São Velho, mas é, é da hora. É isso.
1: Essas aí que você falou, é tipo aquelas que seu pai escuta e você, mano, tá chapando, velho. Aí você chega com... Você, quando você deixa de ser público-alvo, né? 25+, mais, aí você escuta e o bagulho muda a sua vida. Seus pais sempre tiveram razão. É, eu vou falar... Sou estudioso de rap e tal, gosto bastante. Então, tem vários segmentos top 5. Tem um top 5 nacional, internacional, líricos e tudo mais. Mas o top 5 nacional é... Stephanie, M.V. Bill, é, Mano Brown, Rincon, X. Sim. Não, mas tem que... Todo top 5 tem 6 pessoas. <risos> Essa é a ideia. E a Adri, a Adriana tem uma crescência muito grande entrou aí, não
6: um caramba, tem que voltar, e o cara... isso ficava meio que, eu falei, caralho, eu não posso fazer, a pessoa quer sair para se divertir, ficar preocupada com, com, com essa questão ainda, vai preocupar sempre, mas era uma, uma coisa para mim, e aí, por a mãe, principalmente por arcar com a, toda a, a questão porra, financeira da criança, ela vai priorizar isso, obviamente, então porra, não custa nada, obviamente, para mim, custa, claro, né tipo questão financeira, eu ganho, eu, eu, eu ganho menos no show, mas pau no cu. Então, é, é dela ter um acesso legal ali à cultura, para poder se divertir, pagar um preço simbólico. Tanto mais solo e um incentivo para nossa galera fazer terapia também, que a gente não faz. Então, pelo amor de Deus, gente, eu não vou ficar enchendo o saco
1: de vocês com isso. Mentira, você sim. Faz terapia, caralho. E é isso. É isso. É esse, barato, esse barato bem louco que você falou né, da terapia, eu acho importante, é que a gente se encontrou aqui... Nossa, a gente se encontrou aqui. É, parece que a gente teve uma reunião secreta para resolver alguma coisa. Vamos destruir o universo e tal. Mas quando a gente, quando a gente se conheceu e tal, a gente tava falando, eu estava falando para você sobre esse bagulho do humor de autodepreciação, né, mano? Que rola muito na... Na verdade, nossos humoristas, né, os de rosto africano, eles usam bem menos. Mas aqui no Brasil... Esse bagulho acontece porque a gente tá acostumado... Não é acostumado, né? A gente é colocado nesse lugar e, às vezes, pra se encaixar, ao invés de você ouvir a piada racista, você mesmo que solta pra você continuar ali na rodinha, né, mano? E é louco ver humoristas como você e o pessoal do Coisa de Preto fugindo dessa caixinha e criando outro tipo de humor, né? Porque aqui o humor é um humor de bordão e tal. Lógico que é reflexo da ditadura também. Ter esse humor um pouco mais quadrado. E aí agora é da hora ver vocês jogando solto tá aí, jogando descalço. Certo? Fazendo futebol arte aí do jeito que tem que ser feito, mano. Qual que é a sua visão, tipo, nisso agora, assim? Tipo, essa é a sua escola e tal. Lógico que tem vários outros humoristas que também estão trabalhando nisso. Tá muito longa a pergunta, né? Você já esqueceu. Não, tá, eu um DDA, mas vai. <risos> mas, mas é isso, assim, um o de do depreciação e você fugir disso. nós né? falou, mano, dá pra gente... Colocar autoestima, né, tem... O meu rapper favorito fala isso, né, mano? Eu uso minha arrogância como escudo para fazer meus sonhos decolarem e tal.
6: É, é difícil fazer... É, é, a, a, a gente, quando começa a fazer o preto, né, na, na comédia, quando a gente começa a fazer stand-up, quando a gente começa a fazer comédia, a gente vai, pelo normalmente, pelo caminho mais fácil. De, de autodepreciação, rá, Aí eu roubei o carro, rá, Sou bandido, rá, banana isso, tal, não sei quê. Porque é mais fácil, o público de stand-up não é o nosso, e então a galera vai rir disso e tal. É muito mais difícil, hoje em dia eu, eu, eu sinto mais facilidade por fazer show pra caralho, fazer show pra caralho, entender o que, que a galera vai rir, e também fazer muito show pra nossa galera hoje em dia. Mas é muito mais difícil eu subir no palco e fazer uma piada, hoje em dia falando sobre morar na zona sul do Rio, sobre morar lá de Copacabana. A galera vai ficar tipo, por quê? Tá ligado? Se eu faço show lá uma galera branca elitista, vou falar, porra, falar que, ah, eu me formei, tal, 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 tal tenho, tenho, tenho faculdade, né? e a galera vai ficar tipo, não, 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 isso aí eu vou rejeitar. Então, a gente tem um desafio, como eu falei na, na outra pergunta sobre me desafiar muito, um desafio muito grande de se ser engraçado com coisa que eu quero falar, tá ligado? Não, vou falar sim que eu estou ganhando dinheiro pra caralho, eu vou falar sim que, 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 que enfim, é, sobre minha família, sobre a alegria, sobre relacionamento, sobre, enfim, sobre, sobre, sobre toda essa questão num ponto de vista positivo, tá ligado? E Mas é muito difícil, é muito, é muito... Até pra nossa galera mesmo, agora um pouquinho de autocrítica, de entender, às vezes, claro que não na maioria. A maioria, eu acredito que... Não sei se eu tô sendo muito otimista, mas acredito que a, galera, a maioria da nossa galera torça, torça muito, assim. Mas de ver, tipo, cara, por que, que esse cara tá falando isso, tá ligado? O preto vê, às vezes... Porra, por que, que esse cara tá falando isso desse lugar e soar como arrogância? Entende? soar como, tipo,
1: porra, prepotência pra caralho. E que seja também, eu não vou me importar muito com isso. É que pra você também já tem uma Astrinha, porque você é filho do seu pai, né? Que tem, que você aí é filho de Xangô, fica meio difícil não soar arrogante sendo filho de Xangô. Você soltou o um vídeo recentemente aí, você descreveu minha companheira e minha Regina de Oxum, bem... Ai, mas fui eu, é. Aí você... Nossa, sou casado, cara.
5: É casado com Quer um
1: abraço? Eu quero dois. A gente vai em uma semana, semana de férias. Mentira, não precisa férias, aí, meia linda. Não, mas... tô de dizer, gente, gente, a Carol aqui, ó. Algum... Cabral não falou nada, só tá aqui, homo, minha esposa, respeito muito. Gente, solta tá a voz aí, por favor.
2: Primeiro que eu queria defender a sua esposa de Oxum, né? O que, que é isso, gente? É,
4: o mulherão daquele, por favor. O mulherão
2: daquele. Mas vamos dar voz agora às meninas. né? Eu e a Cris, quando a gente estava vindo para cá, a gente estava pensando, bom, a gente vai representar algumas das muitas mulheres que estão aqui. E a gente também queria trazer um pouco de leveza para o nosso papo. A gente tem um podcast onde a gente fala de tudo, de vários assuntos. E a gente queria trazer um papo para a mesa, se vocês concordarem, a gente vai seguir assim, depois a gente vai trocando de assunto. A gente queria falar de relacionamento que tá difícil para as pretas, né, Yuri? E você sabe? Pelo menos você fala bastante disso, né? Inclusive agora você está bem focado no pompuarismo que eu estou acompanhando, <risos> né? Então assim. E a gente, não sei se vocês escutam Meteora, mas vocês deviam, quem não escuta. A gente tem um projeto Mozão lá. Então a gente está em busca de entender, né? De melhorar, sei lá, entender qual que é para a gente ter cada vez mais os nossos relacionamentos afrocentrados, por que não? E aí eu queria ouvir um pouquinho isso de você.
4: Mas fala do pompoarismo, hein? Começa é pelo pompoarismo.
6: Para com isso, gente, eu sou pai. É... Vamos lá, peraí que eu fiquei meio perdido aqui na... na, 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 na. Eu ia te devolver a pergunta, mas no sentido de... Não do pompoarismo, não. No sentido do... Vocês sabem, gente? Todo mundo tá ligado que é pompoarismo aqui, né? Todo mundo tá ligado? Tá ligado? Explicar? Mas eu sou homem. Vou roubar o lugar de fala? Longe de mim, imagina.
4: Mostrou que é homem mesmo, né? Fugiu do negócio
6: tô falando que essa menina é PM adora com o preto, nem brincadeira não é, tá pumpuarismo é um abraço ponto, próximo assunto é, não falei com quem que é o abraço nem todo abraço precisa ser feito com os braços é, mas é, cara, eu acho legal eu ia te perguntar como é que funciona o projeto que eu não conheço, cara, do Mozão pra poder, não, sério, pra poder, pra poder entrar nesse assunto, eu gosto de falar de relacionamento africentrado
2: eu, eu posso falar? Não, eu acho que eu vou passar pra pessoa. Porque assim, eu puxo o projeto Mozão lá no Meteora, né? Não o meu especificamente, porque meu Mozão tá aqui. Mas a gente está tentando aqui promover um relacionamento pra nossa companheira.
4: É isso, amiga? Vou te expor? Não, pode expor. Pode expor, gente. Projeto Mozão. Eu tô aí, eu quero, eu quero sexo, eu quero dinheiro, eu quero a vida! Projeto Mozão! É isso aí, eu tô no Projeto Mozão, entendeu? Homens, mulheres, podem vir. De preferência, pretos. 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 Boca fina não, hein? Boca fina não. E o negócio tá difícil, mano. Não, tá difícil. E assim, não adianta. A mulherada tá aqui. Gente, quem que tá solteiro aqui? Ó, Vamos... ó, oh, oh, olha isso. Mano. A gente já sabe, os caras tão palmitando. Tão... Ou então, se não palmita, os caras são filha da puta. Agora, como você enrolou, então vem cá. Quem é você na noite com as pretas? Me fala!
6: Nossa senhora, péssimo, gente. Péssimo, péssimo, péssimo. Eu só o mesmo, cara. Tá maluco? Eu, eu, eu. Eu. eu só cheguei. Ninguém, ninguém vai acreditar nisso, mas é verdade. Eu não tenho no, como... Vocês vão acreditar porque eu sou preto, mas, tipo assim, a é... minha segurança é muito grande, tá ligado? Então, eu nunca acho que a pessoa vai estar interessada em mim. Então, eu só cheguei... Papo reto, papo retão, por Deus. Por Xangô, juro pra vocês. Eu cheguei, irmão, eu cheguei em três minas na minha vida inteira. O que um cara faz em cinco minutos na balada, eu fiz na minha vida inteira. Cheguei em três minas. E os três foram não, inclusive. É... Para você vê como eu sou péssimo no bagulho. Se não fosse internet, Orkut, SMS, Facebook. Não, Tinder não, que só tem branco. Não usei o Tinder. Eu, ia, não, eu não teria nem filho hoje, gente. Então, tipo, nada, zero, zero. Na noite eu vou. Eu saí daqui num dia, foi no dia da Consciência Negra. Eu saí daqui, teve show tal, não sei o que. Fiz outro show, não sei aonde. Fui pra aparelha. Falei, porra, na parelha. Tá legal na parelha, né? Porra, falei, porra, na parelha, porra, vou me soltar. Pai chegou lá, eu, Maíra, né? Maíra, te Tia Mar, a Junior, tinha uma galera lá. A gente chegou lá, que o pessoal tirando foto. Falei, ah, 15 minutos, fui embora pra casa sozinho. Rolou nada, nada, nada. Juro pra vocês. Mas. Oi? Não, tipo, fiquei, fiquei um tempinho, mas fui embora sozinho, entendeu? Eu, fazia, eu, não, eu, não tenho, eu não sei chegar na pessoa, gente. Eu não sei falar que, como é que é. Ah, e aí? Eu não sei, não sei, não sei. Eu não sei, eu não sei puxar assunto. Então. Mas isso acontece. É, não, quando, quando a mina chega, aí é maneiro. Aí é diferente. Eu fico tímido, eu fico tímido. Entendeu? Eu me faço de maluco, com certeza. Mas eu. Aí a questão do pompoarismo é o quê? É... Mas é foda, cara. Eu não foda. Não tem essa autoestima de. ir, não, vou para cima mesmo. Essa autoestima que você fala do homem é hétero. Puff, zero comigo, zero, 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 zero. Eu nasci hétero por acasíssimo, assim, super, tipo... Ih, é hétero. Eu caí sem querer na caixinha do hétero de Deus, assim. Caí sem querer falei, e falei, que o que é? Aí, veio isso. Mas é, eu ia falar mais alguma coisa que você falou sobre a gente palmitar, que rola, realmente, não comigo, graças a Deus, mas acontece. É, esqueci, enfim, troca, troca a pergunta aí. Daqui a pouco eu lembro.
4: Então... É, então vamos para a próxima, é, eu quero saber se você está, você falou de dinheiro, eu quero saber se você está ganhando muito dinheiro, e o que, que você está gastando, o que, que você está comprando com essa grana que você está ganhando? Filho. pergunta. esse pisante aí, foi a marca que te deu? Não, isso
6: aqui foi caro para caralho mesmo, isso aqui, isso aqui foi, eu gastei mentira, isso aqui foi meu escritório que me deu, minha produtora falou, a gente vai tirar umas fotos lá, gostou, gostei e tal. É, mas é, tô. Agora, agora falando um papo reto mesmo A comédia, graças a Deus, está tá começando a tipo rentabilizar Eu estou co conseguindo Fazer uma coisa que eu queria fazer Que era transferir, não é biscoitado não É, é real mesmo assim é, Eu vim de favela, então a gente tem uma Quem, quem, é, quem é de quebrada aqui, dá um grito Então vocês vão entender Vocês vão entender o que eu estou falando é, Eu vim de favela, então eu consegui é, quer conseguir Essa grana às vezes nem chega em mim Ela vai direto ou para o meu filho realmente Porque meu filho... Quem tem filho tá ligado que é caro pra caralho. E porra, meu nego, meu nego, né? e, e rentabilizar essa, essa essa renda pra própria favela, tá ligado? Eu fiz uma, tô fazendo uma parada, consegui fazer, o Whindersson até me ajudou, me ajudou nisso, da gente levar, cons, conseguimos, estamos junt, conseguindo juntar muito muito, enfim, alimentação, é, dinheiro mesmo, roupa, enviando tudo para Moçambique agora. A gente conseguiu levar pra galera é, de umas favelas do Rio. Essa pegada, eu tô, tô. Vou dar um spoiler agora pra vocês, tá, gente? Ninguém sabe disso ainda. É, eu tô fazendo uma ONG só de mãe solo periférica. Só de mãe solo periférica. Então, tipo. É uma parada que eu queria e sem dinheiro não tem como, tá ligado? Eu tive que pensar, falar, eu tenho que ganhar dinheiro mesmo para mim, para minha família e para conseguir fazer as paradas que eu tô fazendo. Então, graças aos deuses, está rolando muito isso. É isso aí.
4: Mas, além do, do, da grana que você coloca no seu filho, dessa grana que você está revertindo para projetos, o que, que, o que é, é gastar com luxo para você? O que é luxo para você? quanto preto aí, quando a grana aparece, o que, que é um, uma coisa que você está luxando, que você sente que está luxando. Por exemplo, eu sinto quando eu tô luxando, é, eu vou naqueles restaurantes de branco, com quatro amigas pretas, a gente entra, pode deixar metade do salário lá, mas nós vamos causar hoje. A gente vai no JK, já que JK é só elite, eu sou a elite, nós vamos entrar. O que, que é que você faz? Mesma coisa, eu viajo,
6: gosto muito de viajar pra caralho, boto, vou nos lugares meio que, que, que não tem nossa galera também. Normalmente eu viajo em grupo, gosto muito de viajar em grupo, pego três, quatro amigos e tal, não sei o quê. E, e tinha até um coletivo, que era o Viagem Preta. E viajar pra caralho, em lugar, gosto muito de comer, sou taurina, né, gente? Então gosto muito de comer besteira. Vou em lugar, vou em lugar. Eu gosto muito também de fortalecer a nossa galera. Então, vou nos lugares, mas de luxo mesmo, vou, vou em restaurante, viajo. Estou morando na Zona Sul, que é um lugar caro também, mas, para mim, é mais próximo de aeroporto, rodoviária, porra toda. É, no, meu, no meu condomínio, acho que tem eu e mais uma família só, de preto, então, tipo, a galera é sempre um estranhamento para a galera. Mas eu gosto, eu gosto. Eu gosto de pegar a minha mãe e levar para uns lugares meio... Eu gastei... Minha mãe foi, era fã pra caralho da Oceania. Eu até postei uma coisa sobre isso, não sei se vocês acompanharam. Minha mãe é fã pra caralho da Alcione, teve o um show da Alcione, lá onde eu vou fazer show agora, no Vivo Rio. Caro, que show caro dessa mulher, puta que pariu. Caralho, eu tentei, eu vou ser sincero pra vocês, eu tentei ver que a produção dela é a mesma que a minha. Tentei ver, gente, tenta arrumar um negócio, um camarotezinho pra minha mãe ficar, não sei quem, não consegui falar com ninguém. Falei, vou ter que pagar essa porra. Aí comprei dois que minha mãe não iria sozinha. Caro, olha mesmo, que negócio caro. Falei, mãe, isso é presente de Natal, aniversário, dia das mães e Natal do ano que vem. Mas é, rolou, entendeu? Então, para mim, isso é muito gratificante. É muito, muito legal poder pegar esse dinheiro da comédia e, porra, dar um negócio para minha família legal. Minha mãe poder ostentar alguma coisa, uma roupa da Zenzane, que é cara para caralho também. E a sorte é que minha mãe também ganha dinheiro. Então, a gente consegue equilibrar isso aí. Inclusive, eu roubo bastante ela. Mas, enfim, não sei Acho que eu falei isso. Aí, aí, fala. Fala aí, Cabral.
5: aí. Primeiro aí, ó, quero saudar aqui, já que rolou aí o bullying com as mulheres de Oxum, quero saudar aqui a mulher mais linda do mundo, que é a Carol aqui, ó, minha esposa aqui, ó, de Oxum. A Oxum mais linda que eu já vi dançar, entendeu? A Oxum manifestada que eu vi mais linda dançar, isso aí, ó, quando eu vi ó, chorei muito, é isso. Então aproveitar que a gente falou aqui de orixá e tal... É, é, achei importante a gente falar, né, você que, que é Ogã, né, você que é filho de Yalorixá né, uma massa de Omolu, de né, Obaluê, né, é, é, acho importante falar porque, né, você, você é Ogã, né, tem, né, responsabilidade, responsabilidade, na casa, Augusto aqui, né, e também, né, eu também Iaô feito, né, teve aí o o julgamento hoje do STF, né, vocês ficaram sabendo aí, a mídia não soltou aí né? Mas, por unanimidade, aí né? é, rejeitaram aí o recurso extraordinário que queria proibir abate religioso. Né? Então, mais uma vitória aí. Lutar vale a pena, viu? Né? É isso, né? Eu não acho que toda pessoa preta tem que fazer parte de culto afro-brasileiro, mas acho que é a obrigação respeitar e lutar pelo direito né? da nossa ancestralidade. Né? Acho que é isso, né? respeitar. Porque se você odeia né? o orixá, odeia a sua ancestralidade, você odeia você mesmo. Né? Enfim. Mas eu queria perguntar, o que você, o que você acha sobre isso, né? Sobre, sobre Candomblé, esse crescimento das pessoas com mais visibilidade falando sobre. Porque, na verdade, eu não ia falar sobre, assim, mas né, pra mim era uma coisa pessoal, mas a minha Yalorixá sempre fala: não, fala, você tem mais visibilidade, fala né? que você é Iaô e tal, né, de Oxóssi. Ah, gostei muito do vídeo sobre Oxóssi, viu, brother? Gostei, é tudo real, é isso mesmo, né? Oxós é isso aí. Né? enfim, não, mas o que, que que queria que você falasse sobre, né? Eu fiquei sabendo que você está fazendo mais vídeo aí falando mais de orixá né, de candomblé e tal, Eu fala sobre isso. Como é que, que você se sente em relação a isso? O que você sente em relação à importância, né, a importância disso? Se está ajudando a diminuir preconceito, principalmente entre pessoas pretas, né? Fala um pouco sobre isso.
6: Ah, eu tô falando, tô falando bastante sobre isso, até um pouco sério também. Às vezes nos stories alguns, uns stories sérios falando, como é sempre uma piadinha ou outra, mas falando sobre religião. Cara, eu acho que é, que é essencial, porque depois que eu entrei pro, pro mainstream, eu descobri que tem famoso pra caralho macumbeiro, mas pra caralho, assim, uma galera que a gente nem fazia ideia e todo mundo é macumbeiro. Agora, nem que tô falando, não, que Anitta é de logo é dela, vai tomar no cu, cara. Ninguém tá gravando isso não, né? Ninguém tá gravando isso não, né? Pessoal, a menina fez assim, não, tô não, tô não, tô não, tô não. Pode gravar. É, mas, é, então, uma galera que é macumbeira pra caralho, ninguém fala sobre isso. Tem tenho, tenho amigos e tal, não sei o que. Aí, quando eu comecei a fazer comédia, eu vi a Maíra falando muito, a Tia Má falando sempre, postando roupa, foto com roupa de, 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 na, na, na casa dela, de Eu falei, cara, eu vou começar a falar sobre isso. E foi a primeira vez que, que eu percebi que eu poderia falar sobre isso. Que até ter uma galera querendo ver sobre isso. Que foi quando eu fiz o personagem, o Michelzinho. Quem aqui conhece? Michelzinho de Oxóssia. E aí eu fiz esse personagem, e fiz um Faustão, tal, estourou, e eu falei, pô, tem espaço para falar sobre isso, tanto de cara limpa quanto de personagem, e trocar ideia sobre isso, conscientizar as pessoas sobre isso, também não ia adiantar a gente estar tá falando de macumba, estar tá falando de candomblé, de umbanda e tal, e fazendo as piadas que, sei lá, o Chico Anísio fazia, ai, que, pô, macumba isso, e fazendo não sei o que, meio que depreciando. Quem faz é engraçado, o problema é deles, mas eu não, não, não ia, ia seguir essa pegada. Então, acho importante pra caralho, até pra galera estudar um pouco, saber, conhecer, E trocar ideia, conversar, falar, pô, fui. Tudo que você ouve até hoje em dia é meio que. que... Deixa eu abrir um parênteses aqui, rapidão. É, a gente vai abrir pra perguntas depois, pra galera?
4: Sim! Ah, eu queria.
6: Que... Eu queria, eu queria ouvir um pouco ah, ok. vocês. Até pra testar um pouco... Desculpa se não tava no cronograma isso, gente. É que eu sou muito, muito coisa com o público. Até pra testar um pouco do, do meu, no meu solo, eu quero fazer isso no final. Alguém que tá aqui vai no solo, gente, domingo? Tem? A ah, pessoa levanta... <risos> esgotou, esgotou. Tava
4: caro. Caro, 30 conto?
6: Eu não mereço 30 conto? Gente, porra, 30 conto é dois litrão, pelo amor de Deus. É, mas eu vou. Outro spoiler pra vocês, eu vou entrar em cartaz em junho aqui em São Paulo. Então toda sexta sábados vocês vão ver minha cara aqui. E. Aí eu quero ver. E aí, talvez no dia 14, o solo do dia 14 eu tenho 30 VIPs, alguns. Já, a maioria já está destinado. Mas talvez eu sortei um par aqui e a gente conversa mais no final. Quem quiser colar, quem quiser colar, né? Com certeza. É, a gente faz um sorteiozinho aqui, maneiro, e aí voltando no assunto. Mas é isso, só para concluir. É, é, eu acho que é importante a gente estar tá trocando ideia e conscientizar até os nossos mesmo, não só os pretos, mas com a galera artista o caralho, falar sobre, pelo menos, é, defender quando for pertinente, como foi esse caso do STF.
1: Pô, que massa. Eu, como Yael Jishu, me sinto não representado aí no, no pessoal, porque é muito raro, né? É difícil o filho de Jishu não aparecer aí no mundo. Espero que apareça aí em breve, para as pessoas irem na minha cara, né? Falar, nossa, é o Augusto mesmo e tal. É importante o papel do humor, né? Normalizar as coisas também. Às vezes tirar o poder de algumas coisas e os símbolos negativos, né? Negativo não, não positivos, que melhor, né? Vamos saber usar as palavras, é importante. E a gente tem visto muito pessoal também que está com uma dificuldade em fazer um humor... Não vou falar politicamente correto, porque sei lá, né, mano? Mas fazer um humor que é engraçado, um humor que é, tem o um termo que as pessoas falam, né? Que é socar pra baixo, né, mano? Que geralmente o humor soca pra cima, assim. Que é o que enfrenta o poder, que é o que faz o piada com bolsa de cocô, esse tipo de gente aí. E tal. Ah, que a gente não pode falar o nome, né? Que senão. É, atrai. atrai coisa zoada mas como que você se vê nesse momento assim você também trabalha trabalha com várias pessoas que estão nesses lugares e às vezes sei lá o um amigo vai dar uma rameladinha como que lida que pergunta difícil
6: ah mas eu eu, eu cara por enquanto está sendo muito tranquilo quando quando tem a galera minha que que, que a galera da gente ou amigo enfim preto ou branco também que, que dá, dá dá um vacilo eu troco ideia, hoje eu tava trocando ideia com um amigo Sobre a parada da Vogue E aí E aí Enfim, trocando ideia e ri pra caralho Zoei para caralho que eu não, não, não tenho essa parada De ai vou, vou, vou A única coisa que vocês nunca vão me ver fazendo Inclusive quem tem alguém no direct que me cobra isso Para de cobrar É que eu não ataco os nossos ah, Ai ah, fulano vacilou Ai ah, não sei quem, estava na Vogue Pau no cu, resolva com ele, entendeu Eu não ataco os nossos não zoou, não zoa. Eu vou zoar, vou fazer piada. Eu zoei uma vez, uma, em três anos de carreira, uma piada que eu fiz só, porque eu achei engraçado. Falei, vou fazer. Foi com o nego do Borel. E aí. Mas. A gente é da mesma agência, ele mesmo viu a piada, riu pra caralho e tal, não sei o quê. Então eu falei, vou mudar essa zoadinha no, nele e tal. Mas, tipo, de atacar e de zoar, igual eu faço o vídeo, falando, vamos falar sobre a perdigão. A Isozo, a piada, 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 sacanei. Isso a galera dificilmente vai fazer. Tem que ser um bagulho muito grave, nível naldo, assim, de bater na mulher. Porque senão. E aí, enfim, voltando coisa. Mas eu não tenho, não tenho esse, essa, essa parada, tá ligado? De, 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 de passar pano. Eu acho que, que, que a gente tem. Tem que falar. Eu, como comediante, cara, é zero filtro, zero, 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 zero. O meu filtro é o que eu achar engraçado. É, é, o que, que, que a galera tá, tá comprando, vai. Não tem, não tem muito. Pô, a minha mãe fica preocupada pra caralho. Tu falou do, 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 do tal tá ok? A minha mãe fica preocupada pra caralho. Fala, ai, ah, vai falar desse cara, sabe como é que ele é, não sei o quê. Ela sabe como é que ele é, como se eu morasse no condomínio dele. Sabe como é Você sabe como é que é Jair, entendeu? Mas.. Eu zoo, vou zoar sempre, vou, vou fazer piada sempre, ainda mais com ele, tá ligado? Eu acho que, que, que é importante pra caralho, a gente, como você falou do humor, que a gente chama de punch-up, que é quando você bate quem tá em cima, tá ligado? Você bate na, 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 na maioria, no, no branco, no, no hétero, no, no, no cristão, enfim, em, em, quem tá na, em quem tá em cima. E, e é isso, é mais ou menos isso, é isso aí.
1: Aí ah, eu falei, qual é o limite do humor você que deu? Aí olha o limite do humor que você que falou. É... Gente, vocês querem perguntar alguma coisa de maneira ordenada? Tipo, professora né, de Mini... Crianças de maneira ordenada. Mas, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Oh, demorou. O pessoal tá, tava esperando a primeira. Agora ela
6: falou,
2: vai Oi, boa noite, gente. Ah, boa noite. Meu, nome? Meu nome é Priscila. É, eu sou de Belém do Pará, não sou paulista também Razou. O verdadeiro <risos> e, açaí Com certeza E aí eu, eu sempre, sempre veio, vejo stories do, do teu filho e tal, né, do Nego Ney. E aí eu queria te perguntar como é, qual é o maior desafio da paternidade preta assim, para ti né? Porque eu sou mãe também Arrasou. Então a gente a está gente aí na... Na luta para criar nossas... Cara, nossas é meio eu tô,
6: eu tô descobrindo, meu filho tem quatro anos eu tenho só 25, então tô, tô descobrindo ainda. Eu sou novo pra caralho, então tô, tô, tô tentando aprender, tô tentando o que, que eu posso falar e conversar, na verdade, com, 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 com muitas mães, com, com muitos pais, me, me, me abre muita a cabeça sobre isso. O meu desafio, na verdade, não tá sendo... Uma, o desafio mai, maior, na verdade, não tá sendo nem criar um filho preto. E é uma... Porra, é foda. A gente é o que mais morre no bagulho. Mas tá sendo... Que, o meu filho vive num ambiente muito misógino, tá ligado? Então do, o meu desafio tá sendo tirar essa, essa, essas referências dele de, de, de... Ai, não chora que é coisa de mulherzinha. Sabe? Esses exceções assim. Então eu tento tirar isso. A própria escola dele eu descobri que tem bastante. O mundo é misógino. Né? A escola não seria diferente então o desafio maior nesse momento nesse momento atual, tá sendo isso talvez na adolescência dele, talvez não, provavelmente na adolescência dele vai ser o fato dele ser preto mais, mais, mais incisivo assim, tipo, caralho é, é, minha preocupação, eu já tenho pra caralho e, mas então eu tento, tento muito aprender é, é muito recente ainda pra mim, sabe? essa coisa da paternidade preta, é muito, é muito nova então não sei te responder isso ainda com precisão Priscila
4: tem Acho que você vai ter que vir aqui na frente. Será que... ou, ou você tem falar, voz alta? Acho que dá para falar
6: alto. Dá para falar dá alto? Dá alto? Você consegue?
1: É que... Não, só para um negócio aí. É, nós, do Lado Negro, gravamos um podcast sobre paternidade. É, a gente entrevistou um irmão de santo meu, filho dele, muito legal. O Éder e o Vitor, eles são super gente fina. E eu acho que vale a audição. Também tem um sobre relacionamento, certo? É relacionamento afrocentrado, que relacionamento mono é uma coisa, afrocentrado é outro monstro, outra caixinha de, de minhoca, e amanhã, é, lá no estúdio lâmina, aqui perto, a gente vai falar sobre masculinidade. É, eu não falo, fico colocando preto na frente, porque todos somos pretos e tem que normalizar quando a gente falar alguma coisa já entender que a gente está falando para nós mesmos, certo? Não precisa ficar. Porque o tigre ele não fica falando que ele é tigre, né, mano? Ele aparece lá e todo mundo fala, ó o tigre aí. Tá certo? Então, vai ter esse podcast sobre masculinidade. A gente vai falar sobre a nossa saúde, né, o que a gente precisa fazer para ser mais saudável para nós e para as pessoas que estão aí no nosso entorno. E a próxima pergunta, e se você depois quiser, a gente troca esse link, troca essa figurinha. Tem várias pautas super legais.
6: Cadê a linda ali? É chega lá? Será que chega? Será que chega? Ah, chega? Como é que não Chega!
4: É, eu também sou mãe solo. Desculpa, meu nome é Ana. Ah, boa. É, Adorei o turbante, Ana. Obrigada. Eu sou aqui da Zona Sul, moro no Grajaú. Sim. E <risos> a minha pergunta é a seguinte. Eu sou mãe solo, tenho depressão é, e tenho outras doenças psiquiátricas. E muitas das vezes os seus vídeos me fizeram sair de algumas das minhas crises. E eu quero saber qual que é a retórica que você tem para esse público.
6: Porra, você quer me fuder? <risos> Ai, caralho. Você é me RP aqui. Tá. Vamos lá. Vou tentar responder aqui. Bom, é, primeiramente, muito obrigado. Eu fico muito feliz de conseguir, mesmo sem querer, ter, ter esse êxito né, nessa questão. É... Eu espero que você se cuide sempre. É importantíssimo para todo mundo aqui que você se cuide. E isso é muito, porra, é muito gratificante. Eu não sei muito falar. Eu falo até sobre isso no final do solo. que isso é maravilhoso. Nunca foi um objetivo... É, 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 o meu objetivo como comediante é fazer as pessoas rirem, sabe? Claro que eu tenho a, a consequência disso, que também acaba sendo um objetivo, é que a pessoa se sinta bem, que a pessoa se tiver num dia ruim. Que pelo menos nos 3 minutos do meu vídeo ela se distraia, que se ela for no meu show e tiver um dia ruim, pelo menos naqueles 15 minutos do meu show, se for no meu solo uma hora, ela se distraia, então é maravilhoso. E as mensagens que eu coloco embutidas também, seja ela política, seja ela sobre, sobre a psicologia, sobre, seja ela sobre vivência nossa mesmo, que fique na cabeça de alguma forma. Mas o fato de você se sentir bem, se sentir por algum momento curada, eu acho maravilhoso, maravilhoso. Espero que, que, que isso aconteça sempre. E, Ana, muito obrigado, muito obrigado de verdade. Só tenho que te agradecer. Obrigado.
5: Oi, desculpa, só me intrometer um pouco. Tem um grupo de terapeutas pretas, né? Terapeutas mulheres pretas aqui que estão atendendo aqui em São Paulo, né? A Carol que sabe melhor, né? Tem um grupo lá, né? é ama psique, né? Eu fa eu mesmo faço é bom né, é importante falar essa coisa terapia é uma coisa que eu não costumo falar publicamente, né? Eu faço terapia também, né? Sou atendido uma né, mulher preta, né? Que me atende e tal e é importantíssimo, né? Para nossa cura, né? Eu digo assim no meu caso pessoal, né? Terapia, candomblé, né? Relacionamento, né? Com a minha esposa e com né com meus aqui com os irmãos, né? Isso tem sido fundamental, me tirou do buraco, né? Enfim. Então não é, não é vergonha nenhuma admitir que está ruim, tá mal. É o primeiro passo para você se reerguer, né? E tem que querer, e é isso, né? Procura. Ama psiquê, né? Uma psiquê. Acho que é isso. Eu acho que eu fui muito atendido já por terapeutas brancas e tal. Não querendo falar nada contra ninguém, mas não é a mesma coisa, entendeu? A pessoa preta te entende, entendeu? É isso, tem que ser uma pessoa preta se possível, né? Então era, era só isso só aí.
6: Mas, Renato?
2: Eu só queria acrescentar, Yuri, porque eu acho esse tema muito importante e todo mundo, se, já, se não está passando por isso, já passou a questão da depressão, Né? a gente precisa parar um pouco para refletir sobre o autocuidado. E aí eu queria ouvir de você se você já se encontrou nessa situação em algum momento de depressão e quais os recursos que você procurou, se procurou, além da terapia, que é uma coisa que você ressalta bastante nos seus vídeos. Eu queria que você contasse um pouco, até para a gente poder, de repente, inspirar alguém que está... Ouvindo e está passando por uma situação difícil, quais os caminhos? Né? Porque às vezes nem todo mundo é, tem um, como buscar uma terapia de uma forma mais rápida, mais fácil. A gente está falando de São Paulo, é uma realidade que Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente consegue ainda assim, conseguir, de repente, um, um tratamento gratuito. Mas e quem não consegue, quem está assim, no limite, precisando de repente conversar? Não sei se você já passou por alguma situação assim, o que, que você tem para falar?
6: Eu. Aqui está legal, está legal, vou ver legal. Aqui. Aqui, não. Vamos nesse aqui, então. É, eu, eu falo... Eu quero até confessar uma coisa para vocês, que eu fiquei um ano sem ir na terapia. Eu, eu, boto uma pilha para a galera, mas eu fiquei um ano. De fevereiro do ano passado até esse ano sem ir. em Viagem para caralho, falta de tempo. E também estava... É, foi na época que eu me mudei. Então, fui de um bairro muito distante, que é Campo Grande, na zona oeste do Rio, para a zona sul. E na zona sul, para achar um psicólogo preto. Aí, enfim, me deu uma preguicinha. E aí eu voltei agora, mas de boa. Aí fui, fui na... Voltei agora, agora essa semana, inclusive, fui na psicóloga, Eu falei, ah, não sei o que, tô aqui de boa, era preta, graças a Deus. Falei, ah, tô aqui, não tem nada pra, nada muito pra falar, provavelmente essa terapia vai durar uns seis minutos, porque minha vida tá maravilhosa, relacionamento tá bem, tô ganhando dinheiro, 15 minutos eu tava, mas a galera cobra muito de mim, entendeu? <risos> eu acho que... <risos> então é importante pra caralho, cara. Eles vão acionando uns gatilhos ali. A primeira vez que eu fui foi isso, a galera não tem... Foi isso, eu falei... Eu tenho... o meu pai... Eu tô me abrindo pra caralho hoje aqui, hein? O meu pai... eu tenho pai ausente. Acredita, gente, que eu tenho pai ausente? Vocês acreditam? Fala, cara. Porra, eu pergunto... Ah, enfim. Aí, a gente fala de boa, tranquilaço, assim, mas não tive... Tinha, não tinha, é, é, porra, aquela coisa paterna mesmo, tal, não sei o quê. Eu não tive isso. E aí, eu não tenho o menor... Hoje em dia eu não tenho o menor problema sobre isso, mas quando eu ia na tera, Quando fui a, a, as primeiras vezes na terapia... Ela notou que eu não falava sobre meu pai, porque eu não tinha história sobre meu pai, né? Porque eu odiava meu pai, a gente se, a gente se dá bem, mas eu não tinha história. Aí na quarta, quinta sessão, ela pô, que você não, não fala sobre seu pai. Falei, é porque eu não tenho muita história sobre ele, então não é. Não é, é eu não me sinto confortável de falar sobre isso. Aí ela, me fala mais sobre isso. Você estava aqui quando eu falei que eu não me sentia confortável falar sobre isso? Então, tipo, é muito interessante você estar tá, tá fazendo, tá falando, tá trocando. Eu sei que nem todo mundo tem uma renda para tá pagando para caralho, psicólogo. Mas, caralho, vamos correr. Tem em é, faculdade de psicologia, eles atendem valor, porra, 20 reais às vezes, um valorzinho simbólico. Tem uns que são de graça. É legal para caralho. É, eu tô enrolando porque eu esqueci. A natinha da sua pergunta... Ah, tá. Você falou sobre depressão, lembrei, lembrei, lembrei. É, nunca tive, nunca tive nem quadro, nem próximo. Mas a, eu tive outras questões de, de, de cabeça, tipo, eu tenho uma ansiedade muito grande, por exemplo. E isso eu acho que, caralho, é foda pra caralho. Agora eu já tô domingo. É, é foda. Quem tem ansiedade aqui? Quem tem ansiedade de a mão aqui, Vocês estão ligados, né? É, é foda. Você, pô, eu tenho solo domingo aqui no Renação Solotado, eu lembro disso, não tá de cagar na hora, não tá de cagar. Então, tipo. É... negócio é legal falar de cagar na lanchonete, enfim. E aí... É foda, é foda. Minha insegurança muito grande, autoestima. Porra, eu, eu, eu brinco muito com essa parada. Ah, eu sou lindo, não sei o que, não sei o que lá. Tudo fake. Mas é difícil, difícil você encontrar esse lugar pra caralho. Isso é uma coisa que a terapia me ajudou muito, tá ligado? Terapia e rap. Mano, como o rap me ajudou até a autoestima. De verdade. Eu, a primeira vez que eu conheci o Gustavo, o Gustavo é primeira vez que conheci ele, eu falei isso pra caralho, cara, como suas músicas me ajudaram a, ter, a, a entender que o preto pode ser bonito pra caralho, que eu posso estar tá no ambiente completamente branco, às vezes, e me sentir, porra, foda-se, feios são eles, tá ligado? Pau no cu, então, é, me ajudou muito na terapia também. É, então, gente, é, é muito importante, tenta, tenta, vai uma vez, como eu sempre falo, tenta em um dia, eu, 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 eu acho que terapia, mal comparando, é igual crack, tá ligado? Tu usa uma vez, tu, ah, eu vou voltar de novo, quando tu vê, tu quer Todo dia naquela porra. Então, tenta, tenta te, dar, te, dar, te dar essa chance, tá ligado? Tenta, tenta abrir esse prisma aí, se você tiver algum preconceito. Normalmente, quem tem quadro de depressão tem um preconceito muito grande com terapia, que fala, ai, não vai adiantar, vou continuar me sentindo merda, vou continuar me sentindo sono pra caralho, me sentindo triste pra caralho, me, tendo minha última baixa. Mas, cara, ajuda, ajuda. Eu não tenho experiência com depressão, mas tenho uma, conheço uma galera que tem, eu sei que são diferentes casos, mas tenta se dar essa chance, de verdade. Tenta. Ficou pesado o clima agora, né? Vou sair com o Ledo Engano aqui, então, para <risos> ficar legal. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Eu quero muito ouvir a galera, que tem muita gente aqui, o que é muito importante para mim, o feedback de vocês, tá ligado? Sobre o que, que vocês passam. É daí que sai muito material e é daí que sai, enfim... É, 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 Aqui tem. Me fala.
3: Meu nome é Flávia. Queria saber quais que são as suas inspirações é, dentro do stand up. As suas inspirações. Quem são as pessoas que você se inspiram? Pode ser brasileiro e gringo.
6: Os brasileiros são tudo branco, gente. Então não fica decepcionado comigo não. É Fábio Porchá, é Thiago Ventura, Murilo Couto, enfim, a galera. Que me, aj me ajudou muito na minha carreira e tal, me ajuda muito. E. Também não tinha preto, né? Passa uma, dá uma passada de pano pra mim que não tinha. Hoje em dia até brinco em entrevista, pessoal. Ah, quais são as suas referências de, de, na comédia preta do Brasil? Eu falo, Yuri Marçal, porque. <risos> Agora, com Coisa de Preto, tem a galera foda, entendeu? Aí, né, não é mexendo, mas tem a galera. Gui Preto, Jonathan Marques, André Smith, Felipe Coach, é, é, tem uma galera muito foda, Hudson Vitor, que abre o meu solo, uma galera muito boa mesmo. Quem já foi no show do Coisa de Preto, sabe o que eu tô falando. Então, é, mas é, Fábio Porchat, e agora eu vou, até como recomendação, os stand-up gringo, galera, Michael T, Chris Rock, Dave Chappell, assiste, assiste, Wanda Sykes, maravilhosa, ela é lésbica, ela fala muito sobre isso, é, assiste que é muito foda. Então, as minha, 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 minhas inspirações, eu tento sempre atingir, tá, tá, tá geral o Netflix, inclusive, é, eu tento sempre atingir, é, botar como mira essa galera, tá ligado? Então, assisti muito Dave David para falar, caralho, o que, que eu quero falar? Essa, essa madrugada eu tava até assistindo o Michael Tipo falando, cara, vou fazer o solo domingo eu quero falar uma, umas coisas que esse cara fala, mas no contexto do Brasil tá ligado? No contexto que, que, que a gente entende aqui, então trabalhinho de casa, Netflix, os pretos mais alguém, mais alguém? levanta a mão aí, mais alguma pergunta? e no... aí não chega aí não, Mike, hein? aí tu puxa, tudo. grita pra mim, grita pra mim, meu irmão Shows de, do Jonga? Ah, sim, porra, Gustavo é foda, cara, o que que acontece? É engraçado, isso também eu nem falei, mais uma coisa um, sobre eu não falei. Quando eu conheci, a gente já tinha trocado ideia, porque eu sou muito fã mesmo pra caralho do Jonga, fã psicopata, ele é muito foda, cara, fã psicopata, eu não sou fã, tipo, beleza, cara, de, ninguém que eu sou fã é assim, ah, curto muito seu trabalho, eu não consigo ser assim, é tipo, <risos> é uma coisa muito, é escanda chora, eu choro pra caralho. Então com o Djonga foi assim, a ele comecei a ouvir pra caralho. A primeira, primeira já tinha escutado rap, só que eu não gostava de rap. Não é que eu odiava, só não gostava. Ah, não gosto. E aí eu ouvi Olho de Tigre, Olho de Tigre, Fogo no Racistas. Aí eu ouvi e falei, caralho, porra, essa música é foda. Tem mais dessa, o pessoal? Yuri, tem centenas de músicas dessa, Você tá maluco? Aí comecei a ouvir todo mundo pra caralho, Racionais. É, é... Como, é... Como foi aquele que a gente tava falando do... Aqui naquele dia, que tipo, tu fica meio depressivo cadê a gente ouve. Facção. Facção, e tem mais um. Facção, tu ouve, tu fica, caralho, mano. O <risos> que que tá acontecendo no Brasil? E aí, facção, e comecei a ouvir pra caralho. É, conheci a ouvir os novos, Ginkong, tá essa galera que eu citei aqui, Baco e tal. Comecei a curtir muito. E aí, quando, quando eu conheci o Jonga, que foi no ano passado, conheci pessoalmente, a gente já tinha trocado ideia, que eu descobri que ele era meu fã, eu fiquei tipo, caralho. E aí a gente trocou ideia, ele falou, cara, eu não sei como, mas a gente, eu vou dar um jeito de a gente trabalhar junto. Eu falei, caralho, vamos, beleza. Passou o tempo, aí ele me convidou para uma coisa que eu não posso ainda falar o que, que é. Passou mais um tempo, você já imagina o que que seja. E aí, não, não posso falar, não posso falar, não posso falar, gente. Suruba, mentira. É... <risos> e aí, e aí passou o tempo, ele falou, cara, eu vou fazer porque, eu falei isso nos stories, o Kendrick Lamar, quando ele lança álbum novo, o David Chappell faz a abertura de todos os shows de, de lançamento. E, porra, é, coincidentemente ou não, a maior referência do Jong é o Kenny Clamar e a minha maior referência é o David Chappell. E aí ele falou, caralho, vamos, vamos fazer uma coisa aí e tal, não sei o que. Eu falei, caralho, pra caralho. E aí, dia 26, a gente tá aqui em São Paulo, eu quero ver a cara de cada um que tá aqui nesse dia. Pelo amor de Deus. Vai ser incrível. E aí, mais alguém, mais alguém? Fiquei feliz pra caralho com esse bagulho. E aí, mais alguém, mais alguém, galera? Mais alguém? Mais uma pergunta? Ninguém? Tem alguém no final? Vocês estão com vergonha as mina estão doidas para me perguntar de palmitagem que eu sei. E aí? Grita aí, grita para mim que ele levantou a mão aqui. Eu queria saber quando
0: você. Perdi
6: um meiozinho da pergunta. Quando eu. Você soube Eu não sei. Eu, como negro. Eu sempre achava que era um negócio assim que eu só diferente. Mas só que eu não tinha que ficar calma. Sim. socão na boca, irmão, tá doido? Mas, cara, é foda, porque tem, tem vivência, eu tava conversando sobre isso com uma amiga minha, tem vivências diferentes, porque todo mundo, eu acredito que todo mundo aqui, eu não sei, eu sempre vivi em meio, meios elitistas, tá ligado? Morei, morei sempre em favela, mas escola particular, é, faculdade particular, tal, não sei o quê. Então, o, o, raci, o racismo comigo foi um pouco diferente. Todo preto, eu, eu acredito que, eu não sei, tô, tô respondendo para todo mundo meio prepotente da minha parte, mas eu acho que todo preto, na infância, achava normal. Fala, não, acho que eu mereço isso. Eu acho que, é, beleza, eu mereço que a galera zoe meu cabelo de cabelo duro, entende? Então, comigo, por viver em ambientes meio muito brancos, e minha mãe, agora, que está adquirindo uma certa consciência racial e tal, é, ela, minha mãe era aquela que, tipo, ai, corta esse cabelo, sabe? Essas coisas assim. Mesmo sendo em chá. Então, era meio que uma coisa, tipo, porra, branco para caralho, escola cara que eu estudava, que meu pai ajudava, minha mãe, minha, minhas duas mães, né? Que tem uma mãe tenho uma mãe branca, gente. Não sei se já falei isso pra vocês. E, e, e a minha mãe, mesmo tal, e, então por escola particular tal, lá, 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 essas coisas, eu vivi o racismo de uma forma diferente. E aí, na eu lembro de, de flash na minha infância de eu começar a me incomodar com, com isso, sabe? De porra, não peraí, não não é bem assim. Eu já, eu lembro uma vez, e a minha mãe era muito. Isso é, é uma parada que é, a gente conversou sobre naquele dia, porque mesmo que a mãe e o pai não tenham consciência racial. O racismo incomoda ele de outra forma, tá ligado? Então, eu lembro uma vez que uma professora falou uma parada muito racista para mim, professora de inglês. Aí eu cheguei em casa falando isso com a minha mãe, que a minha professora falou, eu estava conversando na sala. A professora, ah, então vai, vai, vai conversar lá fora com a sua negritude. Aí me, me, me tirou de sala. Eu cheguei e falei, aí eu fiquei puto, percebi o racismo tá, e tal, briguei. O pessoal da turma ficou, ai, até hoje assim, né? mimimi, não sei o quê. Ela só falou para você sair de sala, lá, lá, lá. Cheguei em casa contando para a minha mãe... A ah, minha mãe foi lá na escola... Oh, irmão, mulher preta puta. <risos> Nossa senhora. Minha mãe chegou lá na escola, tipo, fazendo um escândalo. eu lembro de uma, uns dois escândalos, dois, três escândalos da minha mãe, assim, de, de bagulho de racismo, dava ficar puta. Às vezes, e, então, ficava... Eu lembro de escândalos de racismo na escola. Na escola não, no shopping, com a minha mãe puta. A mulher não quis vender um bagulho pra ela. A minha mãe foi do, na outra loja, comprou um bagulho muito mais caro, uma cristaleira muito mais cara, e voltou lá, esfregando a nota, literalmente esfregando a nota na cara da mulher... Eu criança, com uns 10 anos, não entendia, só achei minha mãe escrota, falei, caralho, nada a ver tá? tal. E aí, Rochelle total, tá ligado? Então, a, a minha vivência com o racismo foi diferente. Então, na escola, eu falo disso, é tipo, na escola, minha infância, minha adolescência inteira, nunca fiquei com ninguém, nunca beijei na boca na escola. Na faculdade, adulto, nunca fiquei com ninguém. Fiz escola de atores Wolf que também é, é, é elitista, é caro, me formei, eu e Luísa Lorosa de preto, só, é, que é a filha do Sérgio Lorosa, minha amiga. É, nunca fiquei com ninguém Mais adulto ainda, com 22, 21 anos Entendeu? Então, tipo, é uma coisa De você perceber, o, o racismo comigo era, era isso, ou mais incisivão Mesmo, de, de bullying Bullying, que a gente sabe que é racismo Mais incisivão mesmo na escola, de, de apanhar E o caralho, tal, tal, tal Ou mais essa coisa de tipo, tu, caralho, eu não, não pertenço aqui Chegava na favela e eu tipo oh, Porra, aí sim, mas chegava na escola Eu ficava tipo, caralho, eu sou feião mesmo É isso se for tá ligado era, era uma outra é uma outra situação no meu show eu faço muita piada sobre acho que a maior parte das piadas que eu faço sobre racismo é na época de, de, de adolescente assim e aí é isso é isso mas alguém oi
4: eu, posso falar? eu você falou no começo de falar por todo mundo né de generalizar ou não não é para criar um contraponto é só para trazer um outro ponto de vista mesmo eu nunca achei normal eu nunca curti nem né, desde criança em momento algum que me chamassem de neguinha, de, de o caralho a quatro. Outro dia, a filha da puta estacionou o carro na minha vaga no trabalho. Aí eu cheguei. Já é estranho eu chegar de carro. É, porque a preta vem de carro. E meu carro não é pequeno. Aí ela estacionou, aí eu mandei chamar. Falei para o guarda-chama, porque eu não vou, eu, eu, a vaga é minha. Aí ela veio, ela olha bem para minha cara e fala, ai, neguinha, estacionei na sua vaga. What?" Que porra é essa branquinha? Mano, você tá achando o quê? Estacionou na minha vaga e acha que vai me chamar de qualquer coisa? Não tô entendendo esse bagulho, né? Então, assim, eu quis falar porque eu, é, é e é foda a gente se impor assim porque para mim é difícil, porque aí eu sou aqui da barraco, essa preta aí não fala não que ela é raivosa, entendeu? Ela é nervosinha, é... O racismo tá nela, a gente não pode nem ser carinhosa com ela e tal. Mas para mim é, sempre foi muito importante, porque ninguém me chama de nega, de neguinha, se não for uma pessoa que realmente me conhece, ou a galera que me segue, que manda uma mensagem carinhosa e que é preta e que vai me chamar de preta, de nega. E eu sempre falo, toda vez que eu me apresento, cara, meu nome é Cris Guterres, cara, Lélia Gonzalez me ensinou que, se eu não tiver nome e sobrenome, o racismo vai me chamar de qualquer coisa. É Cris Guterres. Você não sabe meu nome? Eu vou falar de novo. É Cris Guterres. E chama de Cris Guterres. A gente tem que ter nome e sobrenome para branco, porque os caras não respeitam, não... aí vem, acha que pode ficar chamando de neguinha. Não... não... Pode, amor, a menos que eu tiver beijando a sua boca, se você tiver dormindo na minha cama aí, eu posso até deixar, entendeu?
6: Ai, gente, que mulher. Que mulher. Nossa. Fantástico. É... Não dá nem pra falar depois disso, é isso, né? Eu só assinei embaixo mesmo, pedi ali. É, última palavra, total, total, total. É, mais alguém? Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Fale sim. Ai, ai. Tô sentindo... Não, não sentindo nada não.
3: Passa aqui. Depois da... Desculpa. Meu nome é Nanda Carvalho. Eu... Então. Depois da fala da Cris, eu quero saber como você enxerga, não só você, vocês também homens, as mulheres de hoje, que são independentes, que trabalham, que moram sozinhas, que pagam suas contas. Eu digo de hoje porque hoje... Não sei, a gente tem aparecido mais, enfim. Eu vejo muita dificuldade quando eu vou conhecer um cara, inclusive. Que você começa a conversar com ele, você começa a contar as suas histórias, aí ele já... Não sei, ele se sente... Fica vulnerável. Ai, amigas, me ajuda, porque tá foda, cara. Os caras estão com medo das mulheres de hoje. Os caras falavam assim, meu, eu quero uma mina independente. Uma mina que... Dona de si, bababá. Aí a gente chegou e o boy não tá aguentando, cara. O boy... Foge! Eles fogem de verdade, fogem. Eu quero saber, assim, de vocês. É que vocês são casados, né? Claro. Mas como vocês enxergam isso? O que, que é? Por quê? Porque está com você, a resposta está com você. Por que isso? Por quê?
6: Cara, é. Completo, é, é... completo.
3: Sobre a liberdade sexual, isso de terem mulheres mais bissexuais. Inclusive, quando você quer transar com um cara e você falar Cara, eu quero transar com você. Cara, eu quero ficar com você. E o cara... Meu, a gente tá falando a real. E quando você não quer ficar mais, você fala Cara, foi muito legal, tudo bem. Ou então, quando o cara não quer mais ficar com você, Por que que vocês somem? Por que que vocês não respondem? Responde, cara. Visualiza. <risos> Responde, fala gata, foi muito legal, foi maneirão, mas vamos ficar por aqui, tudo bem, todo mundo é adulto. Os caras não estão sabendo lidar, gente, não não estão.
6: Cara, mas, mas é, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser só corroborando com o que ela falou, porque... Eu não posso, não posso afirmar isso porque eu sou, sou homem, sou hétero, eu não. não mas nem todo homem. Eu não, eu não faço esse tipo de coisa. A minha parada é, é mais de, tipo, de, 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 de timidez mesmo. Mas eu acho que isso acontece. É meio óbvio, ou, ou, nanda, nanda. Isso é meio óbvio por causa do. É patriarcado, cara. É, é uma masculinidade tóxica pra caralho. É frágil, é frágil. Então o cara, tipo, vê uma mina numa, num lugar de poder. Poder que seja financeiro, poder de liberdade sexual, e o caralho, o cara fica, espera aí, mas e eu? Isso não era minha função? Não era eu que tinha que estar fazendo isso? Não era que eu que tinha que estar nesse lugar? Aí o cara chega, eu sou. Eu tô, eu tô falando como uma autocrítica também, tá ligado? Quando a mina dá em cima de mim, eu fico. <risos> mas eu não faria aquilo. Então, tipo, é, é. Claro que eu não reajo de uma forma babaca, mas isso é patriarcado. Eu peguei, eu saía com uma mina. No ano passado, eu ficava com ela. Ela dirige, daqui de São Paulo, inclusive. Ela dirige, tem um carro foda, tal, não sei o quê. Aí a gente fez um show, a gente saiu para comer. E aí, comer, lanche, normal. tá? E aí, a gente saiu, pai, eu não carona. É eu desci do carro, aí o pessoal, meus amigos, caralho, era é a mina que tá dirigindo? Eu, sim. Mas por quê? Eu falei, Porque ela sabe dirigir, eu não. <risos> Cara, e mesmo se eu soubesse, eu sou preguiçoso para caralho. Então, provavelmente, seria ela que estaria dirigindo. E o carro é dela, principalmente, tá ligado? Então, tipo. É, é, quer dizer, só a imagem, a imagem, o visual, a estética de ter uma mina dirigindo um cara no carona, já é estranho pro cara, já é, já é diferente. Então, tipo, imagina a, a imagem da mina chegando pro cara e falando assim. Oi, eu quero transar com você. Você tá maluco? Eu falei isso e eu comecei a suar. Imagina só de imaginar, entendeu? Imagina um cara chegar, a mina chegar na situação de falar, pô, eu quero namorar com você, eu quero casar com você, ou não quero mais ficar com você. É estranho. É tudo meio que na nossa cabeça, tem que partir da gente, tá ligado? Então, e não é assim para caralho, né? Nunca era para ter sido, então agora é muito menos. E é isso aí. Mais alguém? Mais alguém? Abraão. Abraão vai falar.
5: Vou falar aí, tomara que não sou muito pesado e tal, né, já que botaram na roda aí. Acho que primeiro eu tenho que falar a referência de mulher que eu tenho, que é a minha mãe, né, minha falecida mãe, né. É, entre homens e mulheres a maior pessoa que eu conheci na minha vida, né. Ponto acabou, né, Enfim, né. Morreu de câncer, né. Eu ainda não sou. Isso foi em 2014, né. Foi o pior, ano da, o pior ano da minha vida, aí que eu vi no buraco, né. Enfim. Um dia eu falo sobre isso mais abertamente, tal. Um dia eu vou fazer um um livro, né? Um livro, uma ficção foda né? sobre a minha mãe, né? uma personagem, né? Representando a minha mãe e tal. Né? A mulher de olhar, né? ventando tudo, botando, né? botando tudo abaixo. Né? Porque é isso que ela fazia, botava tudo abaixo. Né? Eu tinha a escola particular e tal, sofreu os racismos ali. Né? Minha mãe chegava lá fazia barraco lá, acabava com todo mundo lá, era isso, né? Enfim. Então esse, esse é o. Ah, e também a minha mãe também foi a melhor motorista que eu vi na vida, entre homens e mulheres. Então eu nunca entendi essa coisa de ah, a mulher não sabe dirigir. Eu nunca entendi isso. Né? Enfim. É, isso posto também, aí eu faço coro também sobre essa coisa que você fala da autoestima. Eu nunca ficava com ninguém também, quando novo, porque é isso, da minha escola particular e tal, ninguém olhava para mim, ninguém olhava para minha cara e tudo mais. Eu não gosto de falar mal dos nossos, né? não gosto também. né Mas acho que vou falar a primeira vez abertamente sobre algumas coisas, né porque assim, cobra bastante da gente. né Mas aí é, acho que é importante também falar o outro lado, porque por exemplo, eu conheci né, dois, né, por exemplo. Ami filhas de né, amigos do meu pai lá e tal, amigos do, amigos do meu pai e tal, eram pretas e tal, e não olhavam minha cara, não queriam saber, não olhavam minha cara, né? E eu tava pô, era um as pessoas pretas ali do meio, eu não olhava e tal, entendeu? Me xingava até de macaco e tal, não sei o quê, mas eu entendia que era racismo interna né, é, é, né, internalizado e tal, tudo mais. E eu cresci assim também, tímido pra caramba, fechado, não ficava com ninguém e tal, beleza, etc. E aí comecei a andar né, mais com os pretos e tal e eu só me ferrei em relacionamento né? óbvio, né? sempre buscando mulher preta só, enfim, né? eu acho que a questão do ser humano, tem a questão do patriarcado sim né? que ensina a gente a né? É, é, né? ser escroto e tal mas tem um outro lado também, por exemplo né? É, é... enfim, né? isso que ela falou fala com a, fala, falando lá com a moça e tal, a moça para de falar ou então some, ou então não sei o quê. uma vez eu fui chamado de né, babacão porque eu estava, na né, época que eu estava sem dinheiro, estava fudido ela falou, ah, você é vacilão, você não tem dinheiro, você é um vacilão não, beleza, tranquilo fala assim, ah, eu não tenho escolha e tal, não sei o babá, mas não quero ficar com você, não. Falei, tá bom, escolha sua, você está tranquila. E aí, mesmo quando comecei a ficar com a... Comecei a me relacionar com a Carol, ainda fica às vezes... Não, agora parou, mas ficava assim, ó, inbox, ficava não sei o quê, entendeu? Ficava mensagenzinha, as moças sendo hostil com ela. Então, acho que é uma questão que a gente tem que sentar para conversar enquanto povo preto, né? Eu nem queria expor muito isso, mas sentar em particular, porque senão a gente fica só apontando o dedo, um para o outro, um para o outro, um para o outro, um para o outro, e a gente não gente né, chegar a um consenso. Né? Eu acho que, por exemplo, vai ter essa discussão sobre masculinidade amanhã, né, assim como tem as, as, as rodas sobre feminismos e tudo mais. Eu acho que é importante né, as pessoas pretas, né, homens e mulheres, sentarem para conversar e para ver isso, né, para a gente não ficar só apontando o dedo e tal. Né, enfim, porque sempre que tu, cada um tem uma história sobre isso. Né, mas é inegável que é isso. Né, o padrão o né, patriarcado europeu está aí, é isso. Né, é... Mas eu acho que os homens de também estão se fudendo também. Entendeu? Né? É Sim, é, só também. Tá? Que, que, tipo, acredito muito que
1: a construção do nosso afeto, né, se a gente está falando de relacionamento afrocentrado, é uma construção de, de afeto. Se a gente está falando também de casal hétero, né, casal cis, é, homem e mulher, é uma construção que é dos dois. Eu sendo uma pessoa casada, aí, todo mundo pensa que é o final do filme, né, que é... Antes da gente morar juntos, a gente ficava zoando que é tipo, nossa, realizamos nossos sonhos, né? Casar com uma publicitária, se casar com um rapper que mora no centro da cidade e viver essa vida aí, vai nos lugares legais de vez em quando. Mas é uma construção que dá trabalho e a gente tem que... Eu não gosto de falar desconstruir porque a gente já chegou aqui no Brasil destruído, é, tentando sempre apagar a nossa história, nossa cultura, que é a cultura preta, a cultura que vem do continente. Sempre tem o é, um espaço para o feminino, o feminino é sagrado para a gente, a gente precisa resgatar isso. Sim, a construção de uma masculinidade sadia vai partir da gente, da gente se entender da nossa fraternidade, que a gente tem iniciativas, e eu acho que é em micro, assim, é iniciativas... Seus amigos do bairro Que é um grupo, a gente tem a nossa fraternidade Que é o cartel do Nilo E cada um tem que buscar a sua Quanto a essa questão da gente tipo mano, Ah, e agora? Eu tô aqui Todo mundo ah, Poder tá aqui comigo, esse bagulho A gente não tá E até, tipo, há uma construção recente Desse bagulho E a gente não entende a nossa masculinidade ainda A gente não entende que é o um modelo sadio Porque se a gente for pensar em 1998 Lá vem o negão e o que esperava da gente é, tipo assim, o cara tem que ser insaciável, o cara tem que ter a rola grande, não vai negar fogo nunca. Se ele for rico, o kit dele já muda, mulher branca, olho azul, carro caro, acaba a carreira dele, o dinheiro dele vai todo embora e a gente está construindo essa masculinidade ainda também. Não é uma desculpa, mas eu acho que a gente também tem que prestar atenção nisso. que a construção de relacionamento, mano, dá trabalho. Tem dia que você quer, sei lá, mano forjar sua morte e morar no México. Mas tem, mano, todos os dias bons, todos os dias ruins, mano, compensa um dia bom. É difícil pra todo mundo e a gente vai falar sobre isso, cada história é única e a gente vai falar, tipo, mais a fundo sobre o que é ser homem, o que é ser homem preto, porque é bem difícil é, vir esse, essas situações à tona. Que é tipo, se eu falar esse bagulho, tem um episódio de Black, que é uma série que eu amo, que fala muito sobre isso, tem uma menininha branca no elevador sozinha, e o Drake que é o protagonista, né, ele é um publicitário, conseguiu família preta, tudo mais, cinco filhos, vive bem e tal, e tá lá. E a gente tem, tipo, esse trauma. Eu mesmo, tô no escritório, tem uma mulher na sala, a mulher branca lá, tô eu e ela. Eu fico, tipo, que posição que eu vou ficar para quando ela não gritar eu não virar um MTU? Essa história não tem nem 100 anos. Tipo, a mina falou que ele assoviou, que passou a mão nela e tudo mais, que foi uma mentira. Os caras pegaram ele de madrugada na casa dele, deram um tiro na cabeça dele, cortaram o pau dele, encheram ele de pancada e a mãe dele, o David Chapéu falou isso, a mulher mais gangsta do mundo, pegou e falou, não, o velório vai ser de caixão aberto para ver o que fizeram com o meu filho, para vocês verem. E tudo isso lá no sul dos Estados Unidos, com Martin Luther King Jr., que também deu impulsionado na luta pelos direitos civis e tal. E aí... Como a gente não sabe nem se posicionar dentro do ônibus, porque a gente tá ligado, mano. Se ouviu um foi ele, até você explicar que birimbau não é gaita, mano, a gente já morreu, a gente já foi castrado, a gente já tá na cadeia e tudo mais. Então a construção da nossa masculinidade, assim como a construção dessa confiança, desse bagulho que tá chegando pras mulheres, é um bagulho que é trabalhoso. É... Acho que também não convém a gente expor as pessoas, mas, tipo, mano, eu já fui machucado, também já fui tirado por não estar tá na melhor situação. Aí mesmo, mulher de Oxum. Também minha mãe, mulher de Oxum. Então, falo com convicção. Mulheres de Oxum. Melhores pessoas. Pessoas difíceis. Aí, foi? <risos> mas é isso. Acho que é um bagulho que leva tempo. A gente não tem paciência. Tipo, a gente não tem que ter paciência também, não, mano. Porque a gente quer o nosso melhor. A gente quer sempre ser o melhor. Que é o melhor para nós agora. Mas a gente tem que construir. E eu acho que é isso, mano. Por mais que tenha só do vago. Gente, eu estou aqui olhando para ela, não sei se vocês perceberam, não é que eu tô entediado não, mas é que vai encerrar mesmo. Vocês... Só para a gente encerrar numa... no bom clima, que parece que tocou facção, que quando você toca facção chove dentro da sua casa, certo? Mas vamos aí, Yuri, Um medo. Mentira, não é xixar não. Mas, mano, fala três filmes de comédia aí que você gosta. Ih, caralho, agora me pegou, porque
6: tô desatualizadaço de filme. É três
1: que você gosta, que
6: é... E agora, pra lembra porra, piada. eu odeio pergunta do... Na... Ah, tá parecendo o um Uber que eu pego. Quanta piada aí, ô uborista? Porra, ninguém, ninguém fala esse proctologista. Dá, dá, dá aí, irmão. Na moral... É, caralho, porra, três... Eu vi um recente no Netflix que ela vem os pais, que eu gostei bastante, com o Chris Rock e com o Adam Sandler. É bem legal ter umas piadas raciais também, bem bacana. Filme de comédia, filme de comédia. Pô, tô tentando puxar aqui. Caralho, não vou lembrar, não vou lembrar. Três, eu um, não vou lembrar. Não vou lembrar, não vou lembrar, me pegou. As Branquelas é clássico demais, né? As Branquelas não é nem mais considerado filme. É uma. Dizem que vai vir os dois aí. As Branquelas eu também me colocaria nesse. Muito bom, muito bom, muito bom. Porra, as Branquelas é muito mais um, bom. Mais umzinho, mais umzinho. Tentando lembrar ali pela, da, da família mesmo, do Marlon Weyans, da galera. Tem... Que é bom. Qual? Que vai sim, sim, que é bom. Mas eu gosto. Pô, eu tô, eu tô tentando lembrar um do Robin Williams, mas eu não vou lembrar agora, não. Eu ia, eu ia falar alguma coisa para vocês, gente, sobre. Tem até... Enfim, tinha alguma notícia para dar. Uma era sobre a temporada em junho. Eu sei que tá longe, é... mas vou fazer temporada aqui em São Paulo. Amanhã tem Coisa de Preto no Teatro Homem Corinthians. Se vocês puderem ir, vai ser incrível. Ele é muito animado, ele, né, cara? Olha, que maravilhoso. Amigo, que? que? Nada. Não, não. Conheço não, porque eu vou conhecer eu com certeza. Agora, né? Não, agora a gente é melhor amigo, porra. Tá maluco. Qual é teu nome, amor? esqueci? O Alisson. O Alisson Boa. Claramente, gravidez não planejada. E aí... <risos> Cadê cadeira E aí, a temporada... Eu ia falar alguma coisa sobre a temporada. Enfim, coisa de preto amanhã. Sábado faço um show na Penha, que eu não lembro exatamente... É o nome do teatro, mas é um teatro que tem lá na Penha. E Domingo ao Solo. Porra, quem não vai aqui, infelizmente, vai gente foda pra caralho. Vai ter backdrop, Trapete Vermelho, Jamila Ribeiro, Rincón Consapiência, é, Uma galera muito foda vai estar tá lá. Drica também. É, mas, enfim. E aí, porra, eu ia falar alguma bagulho, gente. Nossa, vocês querem falar alguma coisa pra ver se eu, eu lembrar? Ah, fala, fala os filmes aí que eu vou lembrar. Vou ver, até se eu anotei aqui. Pera aí.
4: Cara, eu sou ruim dessas dessas perguntas, assim. Eu vou falar uma coisa que eu estou assistindo agora para as meninas, que não é de humor, mas assim é para quem tem TV a cabo, que é o Insecure, da Issa Rae. É maravilhoso, cara. É só duas meninas que estão vivendo encontros, desencontros, não sabe se quer transar, se não quer transar, se, 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 se é esse cara, se não é... Mas, sabe, é aquele é, ou se que, é, que tinha dos brancos, das pretas, sabe? É isso que eu quero ver. Porque eu não sei vocês, mas eu já vou logo falando. Eu não aguento mais ver filme de gente branca. Não assisto. Não assisto mais. É, assisti o Bird, não, não. Não assisto, mano eu, eu entro no Netflix, eu já assisti todos os pretos E não vou assistir mais Netflix não assi não, Eu não consigo mais ver branco No poder, em filme, em novela Não assisto, não assisto, chega Então Ah, então, eu vou domingo que vem Quem quiser ir comigo, gente, ó, isso é sério eu vou... A gente vai fazer uma sessão
1: Sexta-feira Do do lado negro
4: Mas eu não, meu, eu tô no projeto Mozão, cara. Eu quero convidar alguém para ir comigo. Porra! Então tá bom, a gente vai. Bom, quem quiser ir comigo, quem quiser ir comigo. Que dia que a gente vai, Augusto? É Sexta-feira. Sexta-feira, então, a gente vai assistir, assistir nós, né? Fala aí, Renatinha.
2: Cara, eu não funciono sob pressão, então não vem com essa de filme, música, que eu não funciono. Tem que pensar. É, então, vou indicar para vocês po três podcasts: Meteoro Podcast, com essa que você fala fazendo a merch. É. é lá do Negro da Força, que nos recebeu, é que nos convidou. E você tá outro de uma menina preta muito foda, que é a Cris é, Ideias Negras.
4: É, o Meteoro
2: Eles sabem. Não, mas vai, faz o merch.
4: Não, é que eu e a Renatinha, a gente está lá no podcast, Meteora Podcast. A gente bate um papo, falamos sobre tudo também, falamos sobre masculinidade. O é... que mais que a gente fala? Veganismo, viagem, dinheiro. A gente fala de tudo, tá? em todas as plataformas. Não, não está né? em todas, né? Imagina Onde que a gente está? São de clave. iTunes, é, Spotify... Você precisa ouvir, Yuri. Sabe por quê? Lá tem a hora do, 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 do Projeto Mozão, que é a hora que, que aí eu abro o coração lá. Esse você tem que ouvir. O, o Meteora Podcast. E o que mais? É, é isso. é isso. Vai acabar agora? Então A gente vai se despedir? É, é porque, se você for acabar, eu quero falar mais um negócio. É. Eu quero falar um negócio seguinte, mano, eu... Sou uma mina que a galera fala que eu sou metida porque eu gosto de falar para todo mundo que eu tenho um restaurante aqui do lado. Entendeu? Rua Antônio Carlos, 256, Atre, um restaurante, de segunda a sexta-feira, eu e minha mãe. Nós estamos lá há 16 anos, provando para o povo que duas pretas pode ter um restaurante no lugar de luxo. Essa é a porra. A gente está na rua mais badalada aqui em cima, que é Antônio Carlos. Foi eleita a Rua... O, o Espaço Gourmet aqui de São Paulo e então tá todo mundo convidado, entendeu? Só chegar lá falar que me conheceu que vocês chipam o casal Yuri Cris aí ganha 20% de desconto
6: ai meu Deus do céu, aí vai encerrar gente é isso, Cabral vai falar fala pra gente Cabral fala uma opinião impopular aí pra galera, para sair num climão assim de polêmica, vai lá o que você acha? da Erika Janusa, mentira
1: ah.
5: não, já dei opinião impopular aqui eu acho, né, enfim, agora vamos terminar bem vamos terminar bem, não, não teve graça não tem muita graça, enfim é, filme, olha só, não, eu não tenho graça, né se eu fosse humorista, né, né? enfim né? não sou, né? sou escritor, mas enfim vamos lá, é, filme, olha só também não sou muito cinéfalo e tal mas vamos lá, pegar a Netflix, né? toda a gente fala Netflix, tá dando né, propaganda de graça pra esses caras, né, mas é isso, Netflix Netflix, mas enfim, é o que tem aí Escreve lá Nollywood, né? é igual a Hollywood, só que com N, né? a, terceira, né? a terceira indústria de, né? de cinema do mundo, né? nigeriana, escreve lá Nollywood, vai aparecer um monte de filme nigeriano lá, um monte de filme nigeriano só com preto, que é isso que a gente precisa ver, só preto, não sei o quê? chega de ficar vendo preto né? passando mal e tal, filme diamante de sangue, 12 anos de escravidão, mas isso não, chega, então vê lá, né? Vê lá filme né? os nigerianos né? no poder e tal, é isso aí, né? essa indicação que eu tenho, filme preto estão por aí e tal, né? tem um monte aí. Acho que, é, acho, que é, acho que é isso. Literatura aí, ó. Vamos consumir literatura futurista aí, que tem um monte aí, ó. Que tem o Ottava Butler aí, ó. Tem a NK Gemic aí, tá publicada em português aí. Ah, faz a palhinha aí, vai compra aí o Caso Cibernético da Rua 13, pô. Tá aí, ó. Vocês querem ver aí Preto no Poder e tal, não sei o quê. É só preto no livro, pô. Só preto, só escrevo, só escreveu preto. Não, mas não é só escrever preto, é só escrever preto, né? No mundo em que né, a, o imaginário, né, as crenças, né? É, a filosofia preta é a protagonista. Entendeu? Porque para mim não basta ser só, ah, representatividade. Toma aqui só uma de representatividade. Vou botar um preto aqui, isso para mim é insuficiente, entendeu? Tem que ser o mundo preto como protagonista, o mundo preto em sua plenitude, entendeu? A humanidade preta, né? É, 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 a espiritualidade preta, a ciência preta, a filosofia preta, né? Que a gente pesquisa para isso, para dar o um melhor, né? Enfim. Ah, tem um canal aí para fazer uma palinha. tem um canal lá, Fábio Cabral, assiste lá, ó. Carolina aí que faz aí a edição aí, filme edição, eu sou só o cara lá que sempre fala, ela faz tudo, entendeu, maravilhosa essa mulher, desculpa, mas é, é isso, né, tá lá os vídeos lá sobre a futurismo, né, acho que não tem ninguém falando aí, então tá lá, a futurismo lá, o grande vídeo que vocês estavam esperando, a futurismo, esperança e distopia, e qual é o próximo, amor, qual é o próximo vídeo? Tá vendo o próximo aí, enfim, tá vendo? Oi? Ah, a página a futurismo no Facebook, é isso. Ah, então é isso. Então, né, pra terminar, agradecer aqui a presença de vocês aí, agradecer a hora aí, falando com a gente aí, agradecer o grande oi aí, abraço aí, né, o Xangô tá forte aqui aí, meu brother, é isso mesmo, hein, isso mesmo. Não, tá, tá, tá rei, tá rei, tá rei aí mesmo. Agradecer a presença de todos aí, desculpa qualquer coisa aí, enfim, eu sou tímido, às vezes eu fico olhando para baixo eu sou tímido, foi mal. Mas é, mas é isso, é isso, valeu. Acho que é isso, né, tá, ok.
6: Eu acho maravilhoso que o cavaleiro é carioca, então ele fala sempre assim, parece que tá dando esporro, né? Então é isso aí, cara. Eu acho que... tem que ver o bagulho, cara. Eu acho maravilhoso. Ele tá falando... na cabeça dele ele tá assim, ah, gente, assiste o um filme sim, entendeu? Por fora ele tá mandando todo mundo tomar no cu. Vai. Não,
5: rabinho. não. Pior, pior que eu tô morando aqui há 11 anos. Há 11 anos eu tô no limbo. Porque quando eu vou visitar minha família no Rio, família é de São João de Meriti, brother.
1: Biscoito ah, bolacha?
5: Oi? Biscoito bolacha? Biscoito sempre. Ora, ora essa, desculpa. Foi mal, é isso aí. Então, mas eu chego no Rio. Aê, ô paulista! E aí, paulista? Você tá falando muito paulistês Só que aqui, obviamente, você é carioca, você é carioca, mano. E aí, meu? É, eu tô num limbo, é só isso, valeu.
1: Vocês, tudo errado. Fica pegando esse sotaque aí do bexiga, mano. Aqui nós falamos, tem um swing na voz. Põe o respeito aí no sotaque paulista, por favor. Gente, eu vou falar meus três filmes, né? É o. Por favor, meu. Aí você tá falando tipo, boa. Não, não dá, cara. ajuda a nós. Não dá,
6: não dá pra ser assaltado por paulista, cara. O cara que fala assim, meu, passa suas coisas aí. Ah,
1: você vai ver dois vilão na motoca? Quero ver, não tem aqui não, irmão. Não tem aqui não. Vai São João de Meritia. Ô, oh, parceiro, vai te tomar no teu cu, irmão. Me dá essa
6: porra aí. Não vai passar, não? Porra, vai te tomar no teu arrombado. Tu nunca viu o
1: cara, que te chama de teu arrombado. Qual foi? arrombado. Mas aí o cara tá te dando bom dia, né, meu truta? É a real. Mas, gente, rapidinho, Puditeng, muito legal o filme, assistam. Príncipe Nova York, clássico, já assistiram também, bem legal. Vai, vai ter o 2. Ah, vamos ver, né, e o Bad Boys também, eu gosto muito desse filme, Bad Boys e tal, apesar de... Desses três aí, só um tecido dirigido, roteirizado e tudo mais para uma pessoa preta, 100%. Acredito no valor desses filmes. Gente, eu gostaria de pedir muito barulho para o Meteora. Eu quero contar com a co colaboração de vocês, que foi um evento de preta que todo mundo pá viveu. Se apreciou, deu risada aí, sorriu, chorou, choveu até aqui dentro. Faz um barulho aí da hora pro Meteora, barulho, gente! É isso aí. Barulho pro DJ Minizul, certo? Soltou várias, furiosa lá. É, gostaria de pedir muito barulho aí pro Gustavo Salgado, que é o cara que faz as coisas acontecer aqui na Happy Burger. Não, Gustavo Gustavo merece mais, que esse não foi aí. O Fernando e a Nabi também, que são aqui os sócios da Happy Burger, que fazem esses sanduíches maravilhosos aí e tal. É, a gente conversou um pouco também no Lado Negro. Muito barulho para a gente aqui do Lado Negro, né? Que é importante. É, gostaria de poder contar com a presença de vocês amanhã, lá no Estúdio Lâmina, a partir das 7 horas. Vamos. É Avenida São João. Mano, vai chegar essa informação em você, porque eu não sou esse cara do... Onde que é? Qual que é o endereço? Pá, pá, pá. Cabral. É, na frente do Bovê. Sabe onde tem aquele Vale do Agabaú? Todo, todos paulistas aqui, menos vocês três aqui e as outras pessoas que não se pronunciaram não tem como descobrir. Mas assim, Vale do Agabaú, tem o Bovinos mas tá de frente pro Bovinos ali. As pessoas já meio que se localizaram porque eu sei que vocês vão no Pago Funk ali do Happy Hour. É... Avenida São João, número 108, lá no quarto andar, certo? A gente vai discutir masculinidades. O Olga Mendonça, que faz uma ponta lá no Mamilos, que participa bastante no B9, também gravou com a gente, vai falar. E o Tago, que é nosso irmão de cartel, é eu tenho ele, para pra mim ele é uma referência sobre o assunto masculinidade e tal, e a gente vai discutir. A Neto tá aí também, que é do cartel. Aê. Preto Saudáveis, pessoal, se vocês quiserem cuidar do corpo, é importante cuidar da mente, mas cuidar do corpo também. Preto Saudáveis é um grupo onde a gente faz atividades. A Mai também está aí. Sempre esteve, mas é que puxou uma lembrança do meu coração. É, eu acho que é isso. Barulho para vocês mesmos estarem aqui. Barulho pro Digão, que é nosso técnico de som, engenheiro de áudio, aí fez mágica. É isso, gente. Somos heróis de rosto africano. Mais barulho pro Yuri! Não, até aqui que o barulho dele tá implícito, que já tá todos cagou os corações. Cagou na das minha pessoas. cabeça, cara. Você cagou na minha cabeça. Jamais, meu irmão. Nunca mais eu venho aqui. Ô oh, louco, que isso. Mas é isso, gente. Somos heróis de rosto africano e até a próxima.